0: Muy buenas tardes chicas, bienvenidas. Hola preciosa, hola, hola Bea, ¿cómo estáis guapísimas? Sois las primeras hoy. <ríe> Super puntuales, 00, 15.00. <ríe> bueno, bienvenidas chicas, vamos a arrancar este maravilloso directo en el que hoy voy a hablar de, de cómo resetear nuestra vida para encontrar nuestro propósito, ¿no? Al final, eh, ¿cuántas de vosotras no habéis sentido algún momento ¿no? de vuestra vida o estáis en ese momento de decir, hostia, pues no le encuentro mucho el sentido a mi vida, ¿no? O siento falta de ilusión, falta de entusiasmo por lo que hago, ¿no? por mi día a día. O bien piensas, ostras, estoy viviendo la vida de los demás, ¿no? Eso me pasó a mí. El, ostras, es que vivo lo que han esperado de mí los demás o lo, que, o lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? No lo que yo verdaderamente quiero, pero, pero no siento que tenga la fuerza como para tomar mis propias decisiones, ¿no? O otro de los puntos que hoy voy a hablaros es el de si os cuesta eh, conectar con lo que valéis, ¿no? con vuestros valores, con vuestros dones, con vuestros talentos, con, con aquello que, que verdaderamente está dentro de vosotras o de vosotros y que habéis venido para poner al servicio de los demás. ¿no? Sea de la forma que sea, porque una de las cosas de las que vamos a hablar hoy es que el propósito no es solo profesional. O sea, hemos confundido mucho... Que el propósito es a nivel profesional, pero es que el propósito, vivir una vida con propósito, para mí, es vivir una vida con sentido. Y vivir una vida con sentido es que tú vivas la vida que tú quieres, en tu vida personal y en tu vida profesional. Entonces, hoy os voy a hablar de cómo resetear vuestra vida, cómo hacer un reset, ¿vale?, para que conectéis con vuestro propósito. Ya sea... Uy, esperad, que me he movido un poco y se me ha quitado el micrófono. Ya sea en vuestra vida personal o profesional, ¿vale? Así que os he preparado cuatro claves, ¿vale? Hola, hola chicas, hola a todas las que os estáis incorporando. Bueno, antes de nada, os recuerdo suscribiros a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y no os perdáis ninguno de los vídeos que voy subiendo casi cada día, ¿vale? Que ya sabéis que mi contenido es oro puro. Bueno, la primera clave. Eh, veréis que estas claves que he preparado hoy, estaban, estaba bastante inspirada y tienen unos nombres un poco raros, ¿vale? La primera clave... Deja de vivir como pollo sin cabeza. <ríe> es que me ha venido la inspiración y digo, la tengo que decir así. O sea, vivimos sí como pollo sin cabeza. O sea, vamos corriendo a todos sitios, pero ni siquiera sabemos a dónde vamos. Y eso lo, apli lo podemos aplicar a todo, ¿no? O sea, vamos corriendo en el trabajo, o en el elegir una carrera, o en elegir una pareja, o en tener hijos, o yo qué sé, en cualquier decisión que tomemos, pero no sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no sabes a dónde quieres ir, lo único que haces es moverte, pero no tienes un destino claro. No sabes qué quieres. Entonces, ni disfrutas del camino, ni sabes hacia dónde quieres ir, y te vas dando de leches por todos lados. Entonces, el primer punto es, deja de vivir como pollo sin cabeza. Para. Para. Para y elige estar contigo. Muchas veces cuando me mandáis mensajes ¿no? a las que se han empezado a leer mi libro o escuchan los vídeos o lo que sea, me dicen, casi siempre pasa porque, eh, lo que os voy a contar, eh, la vida me ha hecho parar, he tenido un accidente, me he caído, me he roto algo, eh, me he entrado en una depresión, eh, he tenido que coger la baja, una enfermedad, casi siempre todo el mundo pasa por ese trance para aprender a estar consigo mismo o consigo misma. Y la primera clave que os propongo, o sea, la primera reflexión de esta clave es ¿Cuánto estás contigo? ¿Cuánto te paras a escucharte, a saber qué quieres? Y lo más importante, ¿por qué esperas a que sea la vida la que te pare? A base de hostias. O sea, esas serían mis reflexiones, ¿no? Es, para tú, para pensar de qué forma quieres vivir. Pregúntate... O sea, yo os propongo que paréis, ¿no? Ya sabéis que en mi libro hay 100 millones de preguntas y ejercicios, ¿no? Pero os propongo que hagáis esta: que es ¿estoy viviendo de la manera en la que verdaderamente deseo? ¿Si me muriera mañana, viviría tal cual estoy viviendo hoy? ¿Qué haría si tuviera todo el dinero del mundo? Esas preguntas te ayudan a acercarte a ¿cómo quiero vivir? Te ayudan a que tengas las respuestas de qué quiero hacer con mi vida. ¿Tengo una relación que quiero? ¿Es esta la clase de relación que quiero? ¿Es esta la clase de vida que quiero? ¿Este es el tipo de trabajo que quiero? ¿Esta es la economía que quiero? ¡Ojo! Luego ahí entra otra cosa que es, ¿qué creo que merezco? Porque claro, igual no crees que mereces, o no existe, o no puede ser una relación muy bonita, o ganar mucho dinero y tener tiempo libre, o yo qué sé, igual piensas que no. Que es el sacrificio, el esfuerzo, eh, la obligación, el aguantar, porque igual esas son tus creencias. Claro, luego ahí hay que hacer un trabajo de revisión de creencias y de cambio de creencias y de desprenderse de esas creencias. Pero lo primero es, ¿cómo quieres tú vivir? Ese es el primer paso para poner tu vida a cero. Es como el contador, ¿no? O sea, eh, ahora he estado ahí dando muchas vueltas, tienes que ponerlo a cero para decir, vale, vuelvo a empezar. Entonces, el primer punto es, para. Para y pregúntate. Podéis haceros estas, estas preguntas, ¿no? ¿Qué os he dicho? O sea, muchas veces paramos y creemos que parar es perder el tiempo. Pero en realidad es jugar en la vida de forma más inteligente. Eso es lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo. Cada vez que paro, me vienen las ideas, me viene la creatividad, me viene más claridad de hacia dónde quiero ir, qué quiero, o, o reconecto con algo que digo, es por ahí... O, o esto que tengo en mi día a día no lo quiero, quiero cambiarlo es, paramos, o sea cuando tú paras es cuando tú puedes reevaluar luego ya vienen otros temas como los miedos las dudas, las inseguridades, pero eso es otro, otro camino de trabajo, estamos hablando del primero que es, necesito parar y frenar para ver qué quiero, ¿vale? ese sería el primer punto, deja de vivir como pollo sin cabeza, y luego algo que os quería compartir es, el universo te abre las puertas cuando tú sabes a dónde vas la vida te abre las puertas cuando tú sabes a dónde vas. Y siempre lo digo, puede que tú no tengas claro exactamente 100% qué es lo que quieres, pero solo con que, con que tengas claro lo que no quieres, estarás más cerca de lo que sí quieres. Y entonces cuando tú empiezas a dar pasos orientados a eso que sí quieres, la vida te va a empezar a abrir puertas. Por eso es tan importante que pares para pensar qué quiero. ¿Qué, ¿Qué cosa tengo que eliminar de mi vida ahora mismo? ¿Qué siento al respecto de cómo estoy viviendo? Porque como os he dicho, o sea, el propósito no es solo el trabajo. El propósito no es, ¡ay, a ver qué dones y talentos tengo y cómo vivo ay, y cómo los pongo al servicio de los demás! No, el propósito es que tú cada día te levantes sintiendo que tu vida tiene sentido. Y ejemplos que os puedo poner aquí, ¿no? Pues ¿qué te, qué te llena el alma? Esa, esa pregunta es, es muy poderosa. ¿Qué te llega el al alma? ¿Tomarte un café por la mañana? ¿Que huela café? ¿Salir a pasear? ¿Que te dé el sol? ¿Escuchar la brisa del mar? ¿Una meditación? ¿Una canción? ¿Qué te conecta? Y entonces, haz eso. Porque eso te conecta exponencialmente con la felicidad, con la gratitud, con el propósito, con el servir, con el contribuir, con el dar amor. Y eso solo puede retornarte en tu vida a cosas positivas. Entonces, para que tu vida tenga sentido, necesitas conectar con esas pequeñas cosas. Y esa es la magia de parar. Te tienes que alinear con lo que eres. Y para alinearte con lo que eres, tienes que parar a escucharte. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, yo ayer... O sea, yo... Te, yo soy muy consciente de que a mí me conecta mucho la montaña, el silencio, el parar, el mar, ¿vale? Todo lo que es naturaleza, el meditar, el leer, el escribir, ¿vale? Todo eso. O sea, antes mi vida era muy young, ¿no? Muy de hacer cosas, salir en bici, salir, ¿no? amigos, no sé qué, quedar, planes, no sé qué, era como estar ocupada siempre. Y ahora me doy cuenta de que lo que a mí me conecta es estar conmigo, con la naturaleza, con el silencio, todo eso. Cuando no lo hago, me desconecto, me pierdo, ¿vale? Pues ayer, por ejemplo... Al salir Lucas de la guardia, que estaba, bueno, eh, estaba un poquito regular cuando salió, dije: Venga, vamos a darle un paseo. Y nos dimos un paseo por un prado verde que hay por aquí cerca, eh, con el sol, la brisita. El, Lucas se durmió, Iván y yo íbamos hablando. Y luego cuando yo venía, tenía una reunión. Pero ese ratito me conectó tanto que luego acabé la reunión a las 11 de la noche de trabajo y estaba conectadísima, con ilusión. Esta noche hemos dormido súper poco porque Lucas se ha despertado un montón. Pero tenía energía. ¿Por qué? Porque lo que te da en la energía no es solo el propósito del trabajo, sino que en tu vida vivas momentos con sentido. Y para mí esos momentos son los que me llenan el alma. Por eso preguntaros qué os llena el alma e incorporarlo en la medida de lo posible cada día. Eso os hará vivir una vida con propósito. Fundamental, ¿vale? Eso también lo podemos extrapolar a, a la vida profesional, ¿no? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis habilidades? Porque todos tenemos, ¿vale? Hay muchos tipos de, de, de formas de descubrir cuáles son tus dones o tus, o tus talentos. Pero lo más importante, más que la parte profesional, es que tú primero estés bien. Es que tú sepas qué te llena como persona. Porque si tú buscas el refugio en llenarte en la parte profesional, da igual. Aunque consigas un cambio de trabajo, aunque te reinventes, luego a lo mejor llegarás a esa reinvención o a ese éxito y no te sentirás plena o pleno. Porque lo que tú tienes que tener primero es que tu vida tenga sentido para ti, que tenga propósito, ¿vale? Por eso esta primera clave. La segunda, mirad, esta, esta segunda clave, ya os digo hoy, he puesto claves que me han venido ahí, mira, deja de ser una olla con el culo, <risa> con el culo quemado. Mira, ¿sabéis por qué me ha venido esta, este, esta frase? Cuando estaba escribiendo, porque se nos olvida, luego es así, digo, se nos olvida sentir el calorcito cuando la olla está repegada, ¿sabes? imagínate, te has hecho arroz, ¿no? y se te ha quemado bueno, el arroz está bueno, no sé, pero imagínate has hecho algo y se te ha quemado, ¿no? está sucio negro vasto, ¿no? no te permite, la olla ya el calor no llega arriba huele mal se pone duro, ¿no? se pone fea la cosa, tienes que rascar la olla, ¿no? Se oxida, ¿no? A lo mejor el, 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 el culo. Entonces, necesitas quitar eso, esa parte quemada de tu vida. Porque si no, no puedes conectar con ese calorcito, con el alma, con, con tu color, con tu esencia, con lo que te apasiona, con lo que te hace vibrar, con la alegría, con el entusiasmo. No puedes sentir. Te has olvidado porque tienes esa capa gorda ahí que no te deja sentir. Entonces necesitas sacarla. ¿Y qué es sacar esa capa? Pues para los que no hayáis leído mi libro, es empezar por mi libro, ¿no? Es quién soy, qué quiero, qué, de, de dónde vengo emocionalmente eh, con mi familia, cuáles son mis heridas emocionales, eh, cuál es mi, mi, mi eneatipo, ¿no? Desde qué punto estoy actuando, eh, si me cuestiono, si no, cómo funcionan mis emociones, cómo funciona la vida, todo lo que os enseño, ¿no? Que al final es como empezar a despertar. Pero luego, imaginaros ese, ese fondo de esa olla requemado ¿no? y seco, que todos lo tenemos, hay que empezar a sacarlo, y eso qué son miedos, dudas incertidumbres, pesos creencias que cargamos de los demás creencias sociales, creencias de nuestra familia lo que hemos escuchado que deberíamos hacer ese trabajo que no nos gusta esa economía que queremos mejorar todas esas cosas, esas relaciones que queremos dejar pero no hacemos por miedo todas esas cosas es, es esa olla requemada que estamos ahí teniéndola, seca ...dura... ...que huele mal... ...que no te deja conectar con el calorcito... ...que no te deja sentir... ...pero tú la estás tolerando tener... ...porque te da miedo sacarla... ...o no sabes cómo sacarla... ...pero para eso ya me tenéis a mí... ...no os preocupéis... ...pero tú solo tienes que elegir sacar eso... ...eso es algo que se va calcificando... ...que se va haciendo cada vez más negro... ...más duro... ...más rancio... ...más tedioso... ...y eso pueden ser... ...relaciones que ya no suman... ...relaciones de pareja... Eh, familia eh, pensamientos sobre uno mismo el, el que ya no, no, no toleres más una situación, todo eso es lo que tienes que hacer esa limpieza y sacar eso fuera ¿para qué? para luego volver a sentir el, calo, el calorcito para vibrar, para sentirte viva plena, conectada y entonces desde ahí puedes ver, vale, ahora que ya estoy limpia, que ya no tengo ese, ese culillo requemado ¿no? de la olla ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero cocinar? ¿Qué quiero comer? ¿Qué me apetece? ¿Qué menú quiero? ¿Qué quiero cambiar? Es, 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 es que me ha venido a la mente, digo, es que tenemos que sacar... Eso que hay en el fondo, seco, pegado. Y todo eso es vibración, emociones de vibración baja, como tenéis aquí explicado, ¿no? Eso es rencor, rabia, enfado, tristeza, culpa, resentimiento, duda, inseguridad... O sea, incerteza, miedo... O sea, todas esas emociones que, que nos lastran. O sea, para resetear vuestra vida tenéis que sacar eso. Aunque duela. Aunque te dé miedo. Aunque vaya a hablar mal. Aunque no lo hayas hecho nunca. Da igual. Busca las herramientas para hacerlo. Vas a ser capaz. Eres capaz. O sea, no entiendo por qué, por qué nos da tanto miedo mirar dentro. Si lo más maravilloso es que cuando te has desprendido de todo eso que te limita... Tu vida es infinitamente mejor en todas las áreas. Porque te llegan regalos que tú ni siquiera te hubieras imaginado. Pero te llegan porque tú has sido capaz de desprenderte de eso que no te sumaba. De eso que no te hacía sentir quién eras, con qué vibrabas, qué sentías, o qué te apasiona, o qué te apasionaba cuando eras pequeña. No sé, dependiendo del momento en el que, en el que, en el que estemos habrá que hacer unas preguntas u otras, ¿no? Pero esa es, es fundamental, o sea, hay una de mis conferencias en, la, en las que lo digo, ¿no? O sea, tú no puedes meter agua en una taza de café y beber agua, porque vas a tener café y agua. Has tenido que sacar antes el café, limpiar la taza y poner agua, para que esa agua sea pura, limpia. Entonces no puede entrar lo nuevo si tú no has sacado lo viejo. Y en el cambio hay vacío. Y el vacío significa sacar lo que no nos gusta, significa... Cambiar nuestra forma de pensar significa soledad, significa limpieza mental, emocional, de amistades, eh, significa hacer vacío, cambiar la ropa, hacer, hacer espacio en casa, hacer espacio en nuestra mente, hacer espacio en nuestro corazón, hacer espacio en nuestra alma. Eso significa eh, el cambio. ¿no? Y luego, sobre todo, replantearnos las cosas. ¿no? O sea, para encontrar un, tu propósito, de vida, sea de la forma en la que deseas vivir o la parte profesional, necesitas replantearte ¿qué quiero con mi vida? ¿hacia dónde quiero ir? y si no lo sé, buscar las respuestas o sea, por ejemplo, yo esto os lo conté una vez hace poco, en octubre o así que, me, que fue cuando eh, me quedé afónica yo tuve una crisis personal de, de que decía dejo esto, no sé qué decir o sea, no sé, no sé si valgo, no sé si, si lo que tengo que decir es importante. Por eso me queda fónica ¿no? Entonces tuve que irme a trabajar a mi infancia, ¿no? A cuando yo no era escuchada ni era validada porque lo que yo decía no se tenía en cuenta, ¿no? Entonces yo afloreció eso, ¿no? Incluso fui a un seminario de tres días que yo fui y dije, es que necesito... O sea, mi objetivo en ese seminario era conectar con lo que yo había venido a decir. Entonces uno, que sepáis que uno siempre está en constante búsqueda de uno mismo. Y de sanar cosas que van apareciendo por el camino. Porque hace dos años, cuando yo empecé esto, tenía que superar otros miedos. Pero ese día, o en esa etapa, o en ese momento tenía que superar otros. Y ahora otros. Y así sucesivamente. Entonces todo el rato tienes que replantearte. Muy bien, ¿qué situación me trae la vida? ¿Qué necesito eh, encontrar dentro de mí? ¿Qué respuesta me tengo que dar yo a mí misma? ¿Y qué necesito sanar para poder avanzar? Porque todo el rato va de eso. ¿Qué necesito cerrar? ¿Qué ciclo necesito cerrar? ¿Qué necesito eh, soltar para que yo pueda dar otro paso más en mi vida? Ya sea en la parte personal, en la profesional, donde sea. Mirad, os voy a poner un ejemplo en el retiro, en el anterior retiro... Eh, cada una venía a trabajar diferentes cosas, ¿no? Una era la muerte de su madre, otras venían a trabajar cosas personales, ¿no? De miedos, autoexigencias, otros, eh, otras eh, miedos profesionales, eh, otras temas familiares, otras temas de pareja, ¿no? O incluso unas venían a trabajar unas cosas y les salieron otras, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de las parejas, ¿no? Cuando uno en el fondo sabe que igual está con una persona que no es su pareja, que no es la persona con la que quiere compartir su vida... Cuando tú sientes eso, y el miedo te bloquea, porque es que en el retiro habían personas así, ¿no? Y el miedo te bloquea, lo único que tienes que hacer es sentir tanta certeza de lo que estás haciendo como para reafirmarte de lo que estás sintiendo y ser capaz de tomar acción en el plano físico. O sea, es cambiar la duda por empoderamiento. Y eso se hace. O sea, en el retiro eh, pues acabaron relaciones ¿eh? al poco de salir porque ellas ya sentían que no era por ahí, pero las estaban sosteniendo, ¿no? Entonces, eso es extrapolable a todo. Replanteate todo lo que tú sientas interiormente que te están diciendo, o tu, o tu intuición te está diciendo, por ahí no, o necesito un cambio. O a lo mejor no te vas a escuchar, pero luego la vida te va a dar un golpe de alguna forma, ¿no? como os decía al principio, y entonces vas, esa, la vida te va a hacer que te replantees las cosas. Entonces, mejor no llegar a que tengamos un accidente, un problema económico, un problema de salud, para parar, a replantearte, a hacerte preguntas. Sino, las primero para saber qué quieres y para dar ese siguiente paso como persona, para convertirte en esa persona, para, eh, ¿cómo se dice? para conseguir eso que tú quieres. Porque si no es cuando tú te alejas de tus objetivos. Tú no consigues tus objetivos porque no te has convertido en la persona que, tiene que tienes que ser para conseguir esos objetivos. Simplemente. Porque yo no podría estar hoy aquí, hablando, o el otro día dando una conferencia para 70 personas, o habiendo escrito un libro, si fuera la misma Sara que estaba hace cuatro años en la tienda. No podría. No por inteligencia, o por capacidades, o por capacidad de trabajo, o por actitud. No, no. Porque yo no tenía conciencia. Entonces todo el rato va de en quién te tienes que convertir para hacer X cosas. Porque yo para aquí, para ponerme aquí en los directos, pues tuve que pasar por esa crisis de no sé qué decir, por la incomodidad de ponerme aquí escribiéndome solo tres líneas y desarrollar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, con la incomodidad de, ¿y si me quedo en blanco? Y si, yo qué sé, lo que sea. He tenido que desarrollar otra nivel, o sea, otra Sara para estar aquí. Una Sara que confía más en su intuición, una Sara que confía en las palabras que dice, una Sara que confía en que dice lo que tiene que compartir con el mundo, una Sara segura, que no se compara ya con otras personas que hacen cosas similares en el mercado, eh, que confía en, en, en su esencia, en su don, en su sabiduría, en todas esas cosas. Pero es que eso es... Me he tenido que convertir en esa persona para poder estar haciendo eso. Entonces tú, tú pregúntate en quién te tienes que convertir para conseguirlo, eso que tú deseas, pues una persona que tenga más seguridad, una persona que se quiera más, en una persona que ponga límites, en una persona que no escuche a los demás, en una persona que no viva para los demás, en una persona que aprenda a gestionar sus finanzas, en una persona que empiece a mirar por sí misma, en qué clase de persona, porque todo el rato va de eso, ¿eh? o sea, no va de sacarte un curso de no sé qué, no, 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 eso no te va a cambiar como persona, eso te va a dar conocimientos o habilidades técnicas, Recordemos que el 80% del éxito en la vida es la inteligencia emocional. Y esto es lo que estamos hablando aquí todo el rato, ya sea autoconocimiento, espiritualidad, es inteligencia emocional. Es psicología del éxito. Es pensar como piensan los mejores, los que consiguen todo lo que se proponen. Simplemente porque tienen una, una forma de pensar y una forma de actuar en concreto. Y eso es lo que yo os intento transmitir a lo largo de todo mi camino, mis libros, mis formaciones, eh, todo lo que os, os, os brindo en el retiro... O en el Emprende con Éxito, que eso ya es mentalidad de emprendimiento. Para, para emprender con éxito, ¿no? Por lo tanto, replantéatelo todo y replantéate en quién te tienes que convertir y cuántos avisos te está dando la vida ya. O cuánto tiempo más quieres perder. Porque al final me hace gracia también, ¿no? Cuando me, me mandáis, es que me mandáis muchos mensajes y, y a veces me dicen, ¿no? Hostia, he descubierto este mundo muy tarde, ¿no? Bueno, lo has descubierto cuando lo has tenido que descubrir, da igual. Pero tú eliges tú eliges si quieres seguir perdiendo el tiempo o tomas acción y dejas de perder el tiempo no importa lo que ha pasado ya en el pasado tú ahora lo que eliges es qué construyes de ahora en adelante qué eliges y hay cosas que a lo mejor puedes pensar, hostia, pero Sara, ¿y cómo me separo después de 20 años? ¿no? O, o cómo dejo un negocio, yo que sé, que llevo no sé cuántos años, o cómo cambio de, yo qué sé, de domicilio si tengo mi vida ahí, o mis amistades, o. Ya es que tú eliges. Tú eliges si lo que tienes te hace feliz, por más que lleves muchos años. Es que eso simplemente es comodidad. No es elegir qué clase de vida tienes. Mirad, hoy justo me ha preguntado una chica, ¿te arrepientes de haber vendido tu empresa? Me, me dice, digo no, en absoluto, pero no por nada, digo porque no me puedo arrepentir de, de una decisión que yo tomé porque en ese momento sentía que la tenía que tomar, entonces nunca te vas a poder arrepentir de una decisión si tú la has tomado con convicción, si tú la has tomado sintiendo que es esa. Y eso es lo que os decía antes de cuando salió gente del retiro que tuvo claro, es que tuvieron claras decisiones. Acabar con relaciones, eh, hacer cambios en el trabajo, subir sus precios, eh, empezar a tener relación con personas que a lo mejor no tenían relación, eh, cambios. Hicieron cambios porque tenían la certeza y la convicción de que esa era la decisión que querían. Lo único que te aleja de tu decisión es la duda. El miedo, la inseguridad, el escuchar a los demás, lo que hay aquí... Por eso eres tú, o si sí, tú chico o tú chica, la única o el único que elige qué quiere hacer y si quiere tener convicción para tomar decisiones. Y cuanto más fuerte tengas tu mente, cuanto más grande tengas tu mente, más capacidad tendrás de hacer cosas grandes en todas las áreas. Cosas que ni te hubieras imaginado y que te abrirán o te abrirían puertas que nunca te hubieras imaginado esta es la segunda clave <risa> la tercera muy importante la vida te ha regalado dones y talentos a ti y a todo a mí, a ti, al vecino a todo Kiskin todos tenemos dones y talentos pero no, no nos han enseñado a potenciarlos y el primer paso para saber cuáles son nuestros dones y nuestros talentos es conocernos por eso si no os habéis leído mi libro empezar por mi libro si queréis dar un paso más allá, veniros al retiro. Si queréis creer en vosotros más, apuntaros al curso de cómo creer en mí. Porque cada capa que tú quites a esa cebolla te acercará más a saber cuáles son tus dones y tus talentos. O sea, yo no descubrí cuál era mi propósito eh, estudiando únicamente eh, habilidades o sabiendo cuáles eran los eh, dones o talentos o likigai. Lo descubrí conociéndome a mí en profundidad desde todas las áreas. Así es como descubrí yo qué había venido yo a hacer, y qué quería hacer, y qué dones tenía, y qué habilidades tenía, y cómo podía ponerlas al servicio de los demás. Sin pensar en que tenía que tener títulos de que no sé qué. Entonces, cuantas más capas de cebollas quitéis, más encontraréis lo que vosotros sois. Y ese talento es único. O sea, no hay dos Saras, no hay dos Natalias, ahora que te estoy viendo, ahora te contesto, ¿eh? no hay dos Mónicas, no hay dos Rafas, eh, no hay dos Sonias, no hay dos Pilis, no hay dos Silvias, no hay dos personas como vosotros en el planeta Tierra. Y nadie tiene vuestros dones, solo vosotros. Entonces, solo se trata de creer, descubrirlos y creerlos. Eso es lo que os llevará el poder infinito en todas las áreas. Eso y el merecimiento. Porque si tú no crees que mereces, me lo invento, trabajar cuatro horas y ganar dos mil euros, jamás llegará a ti ese modelo de trabajo. Ya sea porque lo busques y lo encuentres o porque lo crees. Nunca llegará a ti si tú no crees que lo mereces. Nunca ganarás cinco o diez mil euros en tu negocio si tú no crees que eso, es, eso te lo mereces o es posible. Mirad, esta es una de las cosas que voy a explicar en el Emprende con Éxito. La media de emprendedores en España gana limpios entre 1.000 y 3.000 euros. O sea, para eso te quedas como salariado. O sea, yo lo contaba en un vídeo de, de, de cuando, cuando se hablaba de emprendimiento. O sea, mi primer objetivo, cuando yo monté la tienda, mi primer objetivo era ganar 3.000 euros. Mi primer objetivo. Luego llegan a ganar mucho más que, que yo nunca ni me lo hubiera imaginado. Aquí... Voy muy fuerte mentalmente. Voy muy fuerte mentalmente. Y al final será inevitable que suceda. Pero para eso todo el rato tengo que estar trabajando en mí. En quién tengo que ser, en quién me tengo que convertir, cómo tengo que pensar, de la forma en la que yo vibro se acercan personas, circunstancias, oportunidades. O sea, cuando tú más te transformas, cuando tú pones objetivos, cuando tú crees que puedes, cuando crees que lo mereces, la vida te trae oportunidades maravillosas. Y esto es una de las cosas que más explico en el retiro, eh, y además con vídeos y todo, o sea, tú no tienes que preocuparte del, del cómo, tú solo tienes que tener muy claro el qué. Y todo el rato, creer en ti. Pero no creer en ti de, sí, venga, voy a creer en mí porque me pongo frases Mr. Wonderful. No, 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 no. Creer en ti de sentirte que eres esa persona. De sentirte que eres capaz. De sentir que aunque no sepas qué quieres, tú tomas decisiones para saber qué es lo que quieres. Para acercarte más a tu vida, de tus sueños. A esa pareja, a... O sea, por ejemplo, tú puedes... Tú puedes dudar de qué vas a encontrar en el mercado mm, sentimental, ¿no? Pero tú puedes tener la convicción de que no quieres estar con la persona con la que estás. Entonces, tu paso firme es creer en ti para romper esa relación, sanar las heridas que tengas que sanar, para luego que llegue una nueva relación acorde a lo que tú eres. Porque yo no puedo, os pongo un ejemplo, ¿no? pero imaginaros, eh, no sé, imaginaros que yo ni me gusta leer, fumo, eh, yo qué sé, estoy todo día por la calle, soy mal hablada, no hago deporte, eh, yo qué sé, soy un desastre, eh, no sé no me cuido físicamente, no sé, imaginaos todo esto, ¿vale? pero resulta que quiero estar con, con una persona que se gane bien la vida, que sea inteligente, que sea culto que, que vaya al gimnasio, que tenga tabletas, imposible no hacemos más, esa persona no se puede fijar en mí, pues esa persona no se va a fijar en una persona que no sea sana, que no tenga hábitos sanos, que no tenga una forma de pensar X, para que las cosas lleguen a nuestra vida tenemos que ponernos a la altura de la vibración de esas cosas ya sean personas, oportunidades, dinero, eh, lo que sea. Y cada oportunidad de nuestra vida vibra de una forma diferente. Esto lo dije en, un, en, en otro directo. Eh, la frecuencia vibratoria de merecer o ganar 50.000 al año no es la misma que la de ganar 50.000 al mes. Si tú quieres ganar 50.000 al año, tienes que tener una frecuencia vibratoria. Si tú quieres ganar 50.000 al mes, tienes que tener otra frecuencia vibratoria si os estáis preguntando, bueno Sara, ¿cómo cambio mi frecuencia vibratoria? bueno, eso lo trabajamos en el retiro mucho, pero eh, a grosso modo, es una serie de muchas cosas, es pensamiento emoción, quitar capas de cebollas todo el rato, o sea ¿por qué no está llegando a la abundancia mi vida? porque tengo emociones que las bloquean, pensamientos que las bloquean, o pensamientos inconscientes que las bloquean, que los bloquean, y todo está relacionado, aunque no lo creáis, con la familia con las heridas emocionales, con la culpa, con los miedos, con todas esas cosas que no se ven entonces, ¿tú quieres ganar más dinero? Trabaja en lo que no se ve. ¿Tú quieres tener mejores relaciones? Conviértete en esa persona. ¿Tú quieres que lleguen a tu vida oportunidades? Trabaja todo el rato tu mente en que esté centrada en esas oportunidades. Todo el rato va de nosotros. Por eso, para encontrar tu propósito, necesitas hacer un reset en tu vida. Y reset es nueva información, nuevas herramientas... Eh, quitarte peso, quitarte mierda quitarte porquería, cerrar heridas cerrar capítulos, cerrar ciclos avanzar y convertirte en otra persona eso es el reset para que luego lleguen otras cosas a tu vida que jamás, a lo mejor, hubieras imaginado o pensado o sí porque dices, bueno, ahora ya tengo tan claro que he quitado muchas cosas que no quiero y ahora voy a por lo que quiero entonces la vida te trae lo que quieres y volviendo un poco al ejemplo de eh, de no saber el cómo, pero sí tener muy claro el qué. Os voy a poner un ejemplo, que me pasó antes de ayer. Mirad, yo tengo, en, tengo mi panel visionario, mi vision board, en, en mi despacho y en mi agenda, ¿no? Y es algo que trabajo mucho, y, y trabajo mis objetivos anuales, trimestrales, mensuales, y luego los bajo a, a, a acciones diarias, ¿no? Es algo que trabajo mucho, soy muy metódica en eso, ¿no? Y en mi panel hay 50.000 seguidores en YouTube, 50.000 seguidores en Instagram, ¿no? Ese era mi objetivo, hacer llegar mi mensaje, mis herramientas, a esas personas este año, ¿no? Total, que como ya sabéis, he empezado a, a tener mucho trabajo, he empezado a delegar, ¿no? Y una, una persona eh, que he solicitado para que. Bueno, por internet eh, para que me ayudara a hacer la, los diseños de las miniaturas de YouTube, ¿vale? O sea, ahora empezaba a delegar cosas que me quitan mucho tiempo y que ya no, yo tengo que estar en otras tareas más importantes que en esas, ¿no? Bueno, total, que al final resulta que ha llegado a mí una persona que tiene el conocimiento, las herramientas y las habilidades para hacer crecer mi canal de YouTube, ¿no? Yo estaba buscando a alguien que me ayudara a crecer mi canal de YouTube, no. Pero la vida me ha llevado a tener ahora mucho trabajo como para decir, hostia, tienes que dar el siguiente paso, que es delegar, vale, ¿qué tareas vas a delegar? Pues esta, esta y esta. Ah, vale, pues esta, mira. Pues esta resulta que me ha, llegado, me ha, me ha traído conocimiento que yo desconocía para que yo pueda llegar a mi objetivo. Ya hablaremos de aquí a final de año, pero me di cuenta, dije, hostia, ¿cómo es todo el rato estar ahí enfocada? Entonces, ahora sé que para que eso suceda, yo lo que tengo que trabajar es en mi mundo interior, en yo creerme que soy esa persona con 50.000 seguidores. Con esa autoridad. Con ese poder de la palabra. Con esa convicción en lo que digo. Entonces, es otro nivel de trabajo interior. Yo no podré conseguir esos 50.000 seguidores, por mucho que tenga estrategia, si yo no creo que esa Sara... O sea, si yo no me creo la Sara capaz de tener una comunidad de 50.000 seguidores. Es imposible. ¿Lo entendéis? Y así con todo. ¿Con qué queréis a nivel económico, a nivel de pareja, a nivel de relaciones, a nivel de amistad? Si tú piensas, no, no existe alguien o es muy difícil. Uy, que exista alguien que le guste el desarrollo personal, que sea guapo, que no tenga hijos, que yo qué sé, que no se haya divorciado, que que sea emprendedor. Eso es Iván, ¿no? Por ejemplo, cuando yo lo conocí. Pues ni divorciado, ni casado, ni con hijos, más mayor que yo, eh, emprendedor, eh, guapo, deportista, sano, que le gustaba la montaña, que le gustaba la bici, que le gustaba leer, amante del desarrollo personal. Pero claro, si yo hubiera pensado que eso es imposible, él no hubiera llegado a mi vida. Y así con todo. Tenéis que dejar de creer que las cosas son imposibles. Tenéis que empezar a creer que eso es posible y que os lo merecéis. Y para eso lo único que tenéis que hacer es reconstruiros vosotros, o vosotras. Sanaros. Nutriros. Nueva información. Mirad, otra cosa también que, que a veces me hace gracia, ¿no? Es cuando uno dice, ¿no? No, yo, yo puedo hacerlo solo, ¿no? Yo antes era de las que no cuando tenía mal día, pues hablas con una amiga y te desahogas, ¿no? O no, intento pensar positivo. No, es que el asunto no va de eso. El asunto es más profundo. El asunto va, es que, va de que cuantas más cosas entiendas, cuantas más herramientas tengas y cuanto más conocimiento tengas, más poder tendrás. Mirad, quedaros con esta frase. Lo único que no van a poder arrebatar nunca es vuestra sabiduría, es vuestro conocimiento. Aunque venga una guerra, aunque venga una crisis, aunque te quedes sin dinero, aunque te lo quiten todo, aunque tengas que volver a empezar, lo único que nadie te puede quitar es lo que tú sepas hacer, y no me refiero a, si sabes cortar el pelo, o comunicar, o escribir, no me refiero a eso, me refiero a, tú sabes empezar de cero, tú sabes gestionar el cambio, tú sabes tener relaciones con las personas, tú sabes comunicarte, tú sabes vender, tú sabes creer en ti, tú sabes... Eh, cómo funcionas a nivel emocional, tú sabes cómo funcionan las leyes de la vida, tú sabes todo lo que arrastras que no te deja avanzar, tú sabes todo eso. Cuando tú tienes todas esas herramientas, da igual lo que hagas. Funcionará. Mirar, yo, cuando me decidí a enseñar emprendimiento, que este año ya he empezado con el Emprende con Éxito, que es ahora a finales de mayo, eh, yo me di cuenta de una cosa. Yo he emprendido dos veces en mi vida en dos sectores totalmente diferentes en los que no tenía experiencia ni contactos ni nada y en el primero no tenía dinero pero los dos me han funcionado ¿y sabéis por qué? y me he dado cuenta porque tengo resiliencia porque tengo ganas porque tengo actitud porque nunca, nunca tolero un no nunca tolero el que no haya solución eso se es lo que enseño en mi libro ¿no? cuando yo al final mi vida me ha preparado para que yo no, yo no me quede con lo que me toca vivir Sino use el desafío como un, como un escalón hacia el éxito. Que eso es lo que he hecho con mi historia. Con mi vida. Entonces, cuando tú, por ejemplo... ¿no? Yo, son habilidades que, que yo me he dado cuenta que tengo, ¿no? Que si algo no funciona, persisto. Que, 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 intento, o sea, que lo intento siempre, cada día. Que soy buena persona, que doy, que lo hago desde la honestidad. Que trabajo mi mundo interno, eh, que trabajo mi mente. Que... O sea que aplico las leyes de la vida, que, que siempre busco la opción, aunque no sepa, la creo, me la invento, porque siempre he sido así, es imposible que las cosas no pasen. Entonces, la, la vida no va tanto de si sé escribir un libro, si yo que sé, si domino las redes sociales o si se montar un negocio físico o una tienda o no sé qué. No va tanto de eso. Va de quién eres y qué habilidades tienes tú, y qué recursos tienes tú para construir tu vida. Y luego están los recursos de la intuición, el saber si quieres a esta persona o no cerca de tu vida, el, el, el entender que las personas también son ciclos, que las relaciones se acaban, que las personas vienen para enseñarnos algo. Eh, o sea, es tener esa inteligencia en todas las áreas. Y cuando tú tienes esa inteligencia en todas las áreas, porque la has adquirido y la has aprendido... Es imposible que algo no funcione. Es imposible que no seáis capaces de sacar adelante una relación de pareja satisfactoria, una familia bonita, eh, un, salud, un, un emprendimiento... Es imposible. Porque dispondréis de todas las habilidades y recursos que hay dentro de vosotros o que, habéis o que habréis te tenido que aprender. Esa es la mayor inversión que podéis tener porque eso te permite construir y empezar tu vida ya donde estés, en cualquier área de tu vida sin necesidad de tener relaciones dependientes, sin necesidad de estar con personas que no te llenan solo por no estar solo o sola, sin necesidad de que los demás te mantengan económicamente o no sin necesidad de tener problemas económicos sin necesidad de sentirte frustrado o vacía o frustrada eh, digo frustrado frustrada porque hay chicos y chicas no eh, da igual ¿lo entendéis? O sea, eso es lo más importante que podéis aprender, construir y, 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 y en lo que invertir. Muy, muy importante. Vale, la quinta. Resetea tu vida de todo lo que no va contigo. Perdón, la cuarta, que hoy he hecho cuatro. Resetea tu vida de todo lo que no va contigo. Y eso es, empieza a hacer todo lo contrario o diferente a lo que tú te estás dando cuenta de que no te llena. Si las relaciones que tienes no te llenan, cámbialas. Mejor estar solo que mal acompañado. Si la ropa con la que vistes no te gusta, cámbiala. Cambia tus pensamientos. Nútrete de otra manera. Aprende otras cosas. Sánate. Pasa tiempo contigo. Cambia tus hábitos. Cambia qué dejas entrar en tu mente. Todas esas cosas que ya muchas veces os he dicho. Pero llevado a la práctica. O sea, tienes que sacar todo lo que no te suma y empoderarte. Pero sobre todo, si os pudiera decir qué es lo necesario para resetear vuestra vida y encontraros, encontrar vuestra, vuestro propósito ¿no? personal y profesional, es... Haz lo contrario a lo, que has hecho, a lo que has estado haciendo hasta ahora. Porque si lo que has estado haciendo hasta ahora te ha llevado al punto de sentirte triste, frustrada, eh, apática, deprimida, vacía, que tú ya estás sin sentido, que entonces haz lo contrario, empieza a hacer cosas diferentes, ¿qué hace la gente que le va bien?, ¿qué hace la gente que es feliz?, ¿qué hace la gente que, que, que está en su propósito?, pero no la que es feliz que pone fotos de postureo en Instagram y a lo mejor eh, está construyendo su vida, gastándose ni lo que, lo que no, ni tiene para posturear en Instagram, no hablo de eso, eh. hablo de las personas que verdaderamente se sienten plenas, las personas que irradian luz, las personas que brillan, las personas que transmiten buena energía, las personas que, que tú ves que tienen una vida estable. ¿Qué hacen? Hazlo. Porque eso será lo único que te lleve a tener los mismos resultados. Cuando tú ves una persona que está amargada, que no es feliz en su trabajo, que, que no sonríe que no se divierte, que tapa sus vacíos con carencias, pues, ¿qué está haciendo esa persona? Probablemente esa persona no lee, esa persona no se forma, esa persona no aprende, esa persona no cuida su energía, esa persona no tiene buenos hábitos, esa persona se relaciona con personas que no le llenan, esa persona mantiene relaciones dependientes, ¿qué hace una persona que construye su vida con propósito? Se nutre a diario. Su cuerpo, su mente, su alma, sus emociones. Aprende mucho. Se construye a sí misma. Cuida mucho lo que entra en su mente. Cuida mucho con quien queda. Cuida mucho lo que escucha. Cuida sus hábitos. Actúa acorde a las leyes de la vida. Toma acción. No culpan al exterior. Mira, Nora, lo estás diciendo súper bien, se enfocan en sí mismas. Guau, este punto, esto que acabas de decir es oro puro ahora mismo. Sin duda, las personas que no son felices, todo el rato le echan la culpa a los demás. Al exterior, a la mala suerte, a la crisis, al vecino, al jefe, al marido, al exmarido, al, a todo. Las personas que son felices, todo el rato miran cómo pueden mejorar su vida y la de los demás. O sea, no hay nada más que te vaya a hacer encontrarte a ti misma o a ti mismo o tu propósito que mirar dentro de ti. Nora es un gran ejemplo, tenéis su entrevista en el canal de YouTube, que es brutal. O sea, Nora precisamente es una de ellas, personas que toma acción, que deja de mirar el exterior y empieza a poner el foco en sí misma, que se trabaja, que invierte en sí misma y que nota y, y ve... Que su cambio, el invertir en ella, hace que todo, todo cambie tanto que parece que los demás están años luz. Porque esto es algo muy importante a entender. mirar tú puedes estar hoy en el mismo punto que otra persona, ¿vale? Pongo un ejemplo, imagínate, estás en un trabajo en el que no eres feliz, tienes una relación de pareja que no eres feliz eh, y no sabes para lo que vales y tampoco tienes mucho dinero, ¿vale? Tú eliges quedarte aquí si tú eres de los que eliges, voy a aprender, voy a quererme, voy a cambiar de entorno, voy a, a confiar en mí, voy a sanar mis heridas, voy a empezar a leer, voy a cambiar de hábitos, voy a tomar pequeñas decisiones. Cuando pasen tres años, esta persona estará aquí, y a lo mejor tú estarás aquí, y, y no digo así porque es que me salgo de la cámara, pero ¿habrá tanta distancia entre esa persona y tú? Y simplemente tú habrás ido tomando pequeñas decisiones a lo largo del día a día, de los meses, de los trimestres. Es lo único que diferencia a las personas que se sienten plenas y a las personas que toleran lo que tienen. Y esa es la clave para encontrar vuestro propósito. Pero no solo el profesional, como os he dicho antes. Vivir con propósito es vivir acorde a lo que sois. O sea, igual a mí me hace más feliz irme a la montaña, comerme un tupper, eh, mientras me da el sol que irme a un restaurante de 500 euros. Entonces, yo nunca voy a construir mi vida en el restaurante de 500 euros porque eso no me da la felicidad. Ahora, que no es que no lo quiera, no. Puede también formar parte de mi vida o a lo mejor no, pero no ese restaurante, pero a lo mejor otras experiencias. Pero a mí lo que me llena el alma es comerme el bocata en, en la montaña con el solecito, viendo el verde y disfrutando de la brisa en la cara. Porque sé... Que eso, ya me conozco tanto, que sé que eso es lo que me mantiene conectada. Ir a un restaurante de 500 euros no me mantiene conectada. Si yo estoy desconectada, eso no me va a producir felicidad. Pero sin embargo, la nutrición que me puede llenar el alma, eh, la pradera, el compartir, el dar, eh, mi trabajo, yo qué sé, jugar con mi hijo, eh, los momentos que a mí me llenen el alma, una vela con un incienso, leer, eso, me llena el alma. Entonces, tú tienes que saber muy bien qué te llena el alma para que cada día de tu vida tenga un propósito, tenga un sentido. Y que busques espacios para que cada día de tu vida hayan esos pequeños momentos que para ti tengan sentido. Porque esa es la verdadera, la verdadera clave, de la felicidad. Es que de eso ya me di cuenta hace años. No es conseguir las metas económicas o profesionales, porque esas se pueden conseguir, si es que no es tan difícil. O sea, no es tan difícil la parte económica y la parte profesional. La parte compleja es la de, ¿estoy en el trabajo que verdaderamente deseo? ¿Me siento pleno o plena cada día de mi vida con lo que hago en mi vida personal, en mi vida profesional y con las personas de las que me rodean? ¿Vivo acorde a lo que deseo? Y eso es lo que quiero que os quedéis hoy, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Recordaros, suscribiros a mi canal, activar la campanita de notificaciones, compartir mi contenido con todas aquellas personas que les pueda interesar. A los que no os hayáis leído mi libro, ya estáis tardando, o sea, vais a alucinar. Si entráis en Amazon podéis ver todas las reviews que hay, pero yo recomiendo comprarlo en mi página web porque el libro es de mayor calidad. En mi web lleva solapas, aquí el libro es de mayor calidad, tenéis un curso gratuito de heridas emocionales. Y aparte así también os llegará toda la información que voy compartiendo, ¿no? Y por otro lado, pues a todas aquellas personas que, que necesitéis o que os apetezca, encontraros, llenaros de energía, eh, conectar con quién sois, con desprenderos de miedos, eh, uff, cerrar vuestras heridas, cerrar capítulos, sanar, empoderaros, creer en vosotras o en vosotros, dejar atrás la persona que habéis que habéis venido siendo para construir una nueva persona y en consecuencia una nueva vida con unos nuevos resultados, veniros al retiro, ¿vale? Tenéis las entradas en mi página web en sarapitoliderazgo.com Así que nada, chicas, gracias por estar aquí. Nos vemos el lunes. Que vaya muy bien y que tengáis un feliz fin de semana. Eh, y nada, pues si queréis este finde pues disfrutad de mi contenido escuchándome en Youtube, os mando un besito a todos, por cierto Noelia, que, te, que, que me has escrito un comentario, hoy sale tu libro que vi... ay Natalia, perdón Natalia eh, antes ya lo he preparado ahora supongo que vendrán a buscarlos y, y nada te llega tu libro mañana o como muy tarde, el lunes ya podrás empezar a disfrutarlo y ya sé que te vas a venir al retiro, así que ya lo he visto antes, así que felicidades por esa decisión. Si te decides venir al retiro y no te has leído el libro, cuando te leas el libro, vamos, te vienes de cabeza. <ríe> bueno, gracias a todas, chicas. Un besito, Cristina, Nora, Dairis, Alba, Raquel, Silvia, Diana... ¡Mua! Besitos a todas. Chao, chao.